0: Todos muito bem-vindos ao Mente Brilhantes, o lugar do esporte até pra quem pratica algum. Bom, você que chegou até aqui já tá cansado de saber qual que é do programa. Eu sou o Leozito aqui de Guarulhos. É, e hoje, assim, vamos ter um programa um pouco diferente. Daniel foi pra China e não vai estar aqui conosco pela primeira vez, então eu tô rosteando aqui sozinho dessa vez. E eu tenho assim, puta, um prazer enorme aqui de estar com dois camaradas das antigas, é, dois caras que jogavam GP2, cara. Bom, se alguém aí souber o que é isso, manifeste-se. Comigo aqui, Caíto Grotkowski. Falei certo o seu nome?
1: E aí, galera? Sou eu mesmo. Só, só meus amigos antigos que sabem falar meu nome, normal.
0: <risos>
1: eu reconheço eles quando eles acertam o meu nome.
0: <risos> e conosco também aqui, nosso querido irmão, Gerson Campos, o Jercinho para os íntimos.
2: É isso aí, fala aí, galera. Fala, Léo. Fala, Caíto, que na verdade chama Cabrito, né? É um grande prazer estar com vocês aí Sensacional o projeto, acredito muito, acho muito bacana E enfim, para mim é um prazer estar nesse bate-papo Falar sobre Fórmula 1 Falar sobre um assunto que eu gosto pouco, né? E com dois grandes amigos, nada mais bacana aí então, Vamos embora, vamos em frente
0: Bom, como já se adiantou, o programa de hoje só tem Fórmula 1 quem escuta aqui já sabe, a gente está agora tentando levar o programa mais para o bate-papo e menos para notícia. Especificamente notícia ali semanal e tudo. Vamos sair, vamos sair um pouco disso, vamos conversar sobre o esporte, conversar sobre o que acontece. Não necessariamente aí ter a preocupação de dar o discutir o que está bombando exatamente agora. Né? Até porque por todo o processo que o programa tem, estava tava bastante complicado manter como estava. Enfim. Vou passar aqui uns recadinhos e a gente já volta com o programa.
3: Yeah,
0: Fã de esporte Para que vocês possam aí comentar o programa Fazer críticas, sugestões, elogios Vocês mandem e-mail para Contato arroba, Temos também a página no Facebook Que é facebook.com Barra mentesbrilhantespodcast Tudo junto é, Além de Facebook, também o Google Plus Google.com Barra mentesbrilhantes.net.br Tudo junto Temos também o Twitter Arroba mentespodcast quem quiser, dê um alô. É isso aí. Bora curtir o programa um papo bacana sobre Fórmula
1: 1. <música>
0: meus queridos, é o papo que hoje de Fórmula 1 mas, assim, exatamente a gente começar a falar um pouco dessa situação maluca, que pode acontecer o ano que vem que seria não ter nenhum brasileiro na Fórmula 1 né, o o, o Massa já foi cortado da Ferrari, né ele não corre pela escuderia o ano que vem e pode vir a acontecer embora eu até não acredite muito a gente não ter nenhum brazuca lá o ano que vem, cara se não tiver nenhum brasileiro, vocês que gostam de Fórmula 1 mais até do que eu, eu acho, aliás, tenho certeza vocês iam continuar assistindo mesmo? Qual é, como é que fica o, o, o sentimento patriótico aí de vocês, cara?
2: Olha, eu acho que é o seguinte, nós, você falou bem, nós que gostamos de Fórmula 1, sim, vamos continuar assistindo, isso não, não há dúvida, nem né? que, que a Fórmula 1 vá pra TV a cabo, que a Fórmula 1 é, fique chata, a gente, a gente é daquele tipo que assistia mesmo quando o Schumacher ganhava o campeonato no GP da França, né? E mesmo assim a gente tava assistindo... As corridas de madrugada. A dúvida é: o público em geral vai continuar assistindo? Porque assim, a audiência da Fórmula 1 historicamente já caiu bastante, né? E claro que sem o brasileiro, o interesse tende a diminuir. Porém, é, o que existe é um trabalho da própria Rede Globo em tentar ajudar o massa a ficar ou tentar levar um outro brasileiro para isso não acontecer. Mas enfim, por mais que a Globo tenha um grande, tenha uma grande é, poder de influência, o mundo da Fórmula 1 é muito maior do que isso. Eu acho que, na minha opinião, eu acho que o massa fica, eu acho que ele arruma um lugar. Não sei o que vocês pensam em relação a isso. Então,
1: eu compartilho da, da opinião do Gerson. A gente assiste automobilismo independente de ter um brasileiro correndo ou ganhando, porque se fosse assim, acho que desde a época do Senna ninguém mais ia assistir, né? Exatamente. Torcer pro Barrichello, eu gosto pra caramba do Barrichello, mas torcer pra ele é, desde lá do início, na época da Jordan, sabe? Não, não tinha como você assistir a corrida pra só torcer pra ele. Né? A quer torcer para o brasileiro, né? nessa época que a gente tá, vem segundo plano. A gente assiste porque gosta de automobilismo, independente de ter brasileiro ou não.
0: É, cara, mas eu me coloco muitas vezes assim no, no lugar, é, eu gosto fato, mas até a, hoje em dia eu acompanho um pouco pra falar a verdade, assim, acho uhum. que as, as corridas são até chatas o bastante pra não, não despertar muito interesse né, é, mas o é fato que quando o meu massa estava brigando por título aí a, a coisa de 5 anos atrás, aí, acho mais ou menos isso, isso. porra cara, quando ele, quando ele venceu o Interlagos eu chorei, cara entendeu, então assim, é, mas eu não torço por nenhuma equipe, eu torço por um brasileiro né? Uhum. Eu, como, como, como torcedor ali a minha expectativa sempre é o brasileiro não importa quem, quem fosse, sabe Pô, eu vinha barriquero indo bem numa prova e falava, caralho, é isso aí, entendeu e para mim não interessa se ele estivesse na, na, na Ferrari ou na Jordan
2: é, então aqui estamos invertidos, porque na verdade você é a maioria, não, não eu e o Caíto é, exatamente você representa a maior parcela do, do público e nós, é, nós somos a menor parcela, então assim realmente isso vai fazer muita diferença eu acho pouco provável viu que não que não tenha até porque é, a Globo renovou todos os contratos de, de, de patrocínio para o ano que vem e ela fez até uma coisa inédita que ela falou no, no Jornal Nacional citou nominalmente os patrocinadores Mastercard, Renault, enfim claro empresas enormes e pelo que eu li aí, alguns veículos do tipo meio mensagem é, as cotas chegaram a juntar 360 milhões de reais, então você imagina o tamanho do, do, do dinheiro envolvido, então assim é óbvio que a Globo já está se prevendo, já está, já está prevendo a chance embora pequena, de não, de não haver um brasileiro no, no ano que vem, e aí eu acho que ela, ela poderia começar até a trazer o lado humano dos próprios outros pilotos que não são brasileiros. Enfim, o Globo Esporte faria uma matéria quem é o Kimi, como vive o Alonso. Criar um carisma em torno desses caras, por mais que eles não sejam brasileiros, eu acho que o que falta é uma identificação, né? É, pô, se é esse comigo. tipo de
0: coisa eu gostaria de ver, entendeu? Eu acho que seria isso muito seria interessante. Legal, Porra,
2: legal pra caramba. Legal. Porque assim, a gente vê, a gente vê os caras de capacete correndo, é, o público normal, que eu tô dizendo, que não acompanha, que não lê sites, que não vê treino livres, que não... que Enfim, liga a TV e tá passando a corrida. Ele vê o Nico Rosberg, de capacete... Pô, ele no máximo ele sabe que o Nico Rosberg é o cara que tem o capacete amarelo, entendeu? <risos> Agora, se, se tivesse um trabalho não tendo brasileiros, eu acredito que o trabalho teria que ser muito maior do tipo... Todo domingo ia ter que ter uma matéria no Esporte Espetacular Mostrando quem é o Nico Rosberg, quem é o Lewis, quem é o Alonso De onde eles vieram, quais são os hobbies, mostrar a família do cara Uma coisa do tipo Pra tentar humanizar isso, a hora que o cara ligar a TV Beleza, não tem o Massa, não tem o Barrichello, não tem nenhum brasileiro Mas ele olha e fala assim Pô, o, o, o Kimi, ah, o Kimi é legal, o cara que faz snowboard O cara que toma cachaça e não tá nem aí É esse cara que eu vou torcer, Entendeu? Ele tem que ter alguma identificação, isso é uma coisa que, que não existe muito nos, nos, nos esportes é, e que eu acho que vai ter que ser trabalhado caso não exista um, um brasileiro. Agora vocês têm acompanhado as negociações aí do, do, do Massa, Chance o que vocês acham? Eles?
0: Ah, eu só vi o comecinho ali, meu querido, que ele que ele tava naquele lance de, de repente, pegar a vaga do Kimi, né? Isso. E, mas depois também vi sondagem de McLaren e tal, mas nada, não vi nada então, certo. Então,
1: Gerson, referente ao, a ter brasileiro na Fórmula 1 ou não, eu entendo que é, a gente tá longe de não ter brasileiro na Fórmula 1. Que é interesse do, da Fórmula 1 manter um brasileiro, porque a audiência que resta hoje... Eu entendo que seja audiência de, de cara igual a gente, assim, que gosta de automobilismo. E eles já entenderam isso também. Os fãs, assim, de. de, de piloto brasileiro, ele. Eles já pararam de assistir. É igual o Léo tá falando. Ele vê de vez em quando, não é? Quando, sei lá, o brasileiro tá em, mais em evidência. Não, não, não assim, eu, eu, ainda, tanto, igual eu ainda assisto,
0: eu ainda assisto, mas eu não sou um cara. Pô, você fala pra mim que eu vou acordar duas horas da manhã pra ver uma corrida? Eu não vou, cara.
1: Ah, mas eu, eu tô falando nesse sentido assim, Os fãs que ficaram, que acompanham mesmo, esse público é importante pra, pra Fórmula 1 também E acho o Bernie Eccleston que... ele é. sabe disso Tanto é que ele, eu duvido que ele não vá deixar um brasileiro na Fórmula 1, eu duvido
2: Eu acho que é importante esse público, mas eu acho que ainda tem muita gente que assiste mesmo por causa do Massa Por mais que se fale que ah, o Massa é, só ajuda o Alonso Não, massa... nem que for pra falar mal o que foi pra falar mal? Exatamente isso aí, você tocou no bola O cara quer ter assunto, ele quer ter... Você uhum. viu massa, puta, não sei o que... Na época do Rubinho, pô, seguraram... Você imagina aquele período, 94 até 99, é, foi uma desgraça, né? Porque... Não, mas
0: é, mas eu, eu cansei de ouvir, né? Você tinha até o Cacete do Planeta fazendo piada. 4, 5, 6,
2: 7, 8, 9... Pô, seis temporadas de seca, né? Até é. que andou bem lá na, na Stuart em 99 e foi pra Ferrari e ganhou corrida. Quer dizer, sete anos aí sem, sem cena. Sem cena e sem vitórias,
0: é, o, né?
1: Um de brilhantismo que eu lembro dele foi a Poli na Bélgica em 94, segundo lugar no GP do Canadá em 95, com o Irvine em terceiro, né? Acho que a única vitória do Alesi também na, na Fórmula 1 foi essa corrida
2: de cabeça.
1: E, e Mônaco 99, que ele chegou em segundo, né?
2: 97, em segundo. Em 99, ele teve um ano bom, cara, porque aquele carro da Stuart era bom, ele tava sempre ali, quinto, sétimo, tava sempre beliscando ali uns pontinhos, e liderou o GP do Brasil, quando estourou o motor, né? Que naquela época, se não me engano, é, o GP do Brasil era no começo do ano. É aí, verdade, verdade. ver essa corrida aí, e putz, foi demais, Rubinho liderando Rubinho liderando de Stuart e se não me engano era Hackney, McLaren, de McLaren Schumacher é. e Schumacher em terceiro não lembro se era mesmo essa ordem mas esse Rubinho estava em alta, era o momento é, dele
1: foi, foi legal mesmo
2: foi uma época, voltou né? aquela, aquela coisa mas assim, eu ainda acho que o Fórmula 1 é um esporte fascinante se ele for bem trabalhado se ele for bem mostrado, pra mim essa questão de eles, a transmissão tá começando, não sei se vocês têm acompanhado isso, a transmissão tá começando mais cedo, né?
0: Começa mais cedo e o, o Barrichello entra conversando com a galera, não é?
2: Exatamente, é, o Rubinho faz lá o, o gridwalk e tal, isso aí é, eu acho sensacional. Isso é legal, cara, pô,
0: isso, isso eu achei que é uma coisa que ganhou pra caramba, assim. Que é uma coisa. Ah, que a gente... mas
1: eu acho que é muito pela influência dele também, não, sim, né? Sim, cara. Se ele colocasse o Luciano Burti lá, os caras não iam dar acesso que ele tem.
0: Ah, com certeza, né? Até porque o Barriquero, que quer queira, quer não queira, é o piloto que mais correu na Fórmula 1, né?
1: Ah, ele é querido, né? Por todo o grid.
2: Embora ele ainda deixe a desejar muito como repórter, eu acho, né? Ah, certeza, né? Cara? Ah,
1: mas ele não é repórter por formação, normal, né? Ah,
2: tá lá nervosa, mas tudo bem, passa porque. Ele tem a história dele, mas ele tem mais importante, né? Porque por mais que o cara seja um repórter fantástico, falta 10 falta minutos pra começar a corrida, ele chama lá o Hamilton, Hamilton, o Hamilton, pô, vai lá e dá uma palavra com ele. Se não fala com ele, dá um abraço, fala, puta, eu preciso ir e tal. Vai lá, o um repórter pode ser o original do Leme, cara. Não, não vai ter essa atenção dos caras, não tem jeito. É, então... então
1: a Globo não é boba, né? Pegou o cara porque pela influência dele, lógico.
2: É, isso eu acho que tem sido uma coisa muito bacana.
0: Mas é, são essas coisas que faltam com a transmissão, é o que a gente comentou agora. Seria interessante ter no um, um esporte espetacular, no um Globo Esporte, mostrando um pouco mais do dia a dia do piloto, alguma, alguma coisa um pouquinho a mais, né? Não quero nem ficar íntimo do cara, mas. Sabe, ter saber as histórias dos caras, né?
2: É, eu lembro que uma vez eu assisti em 95, porque logo depois da morte do Senna, eles tinham uma grande esperança que o Rubinho em 95 já fosse com aquela Jordan, que era uma merda na verdade aí é, é se iludir demais né, também, né? Cara, mas eu lembro de ver umas matérias assim, o próprio engenheiro do Rubinho falando que a expectativa era de vitória blá, blá, blá. eu falo assim, caramba e eu já gostava, já entendi falei assim, meu, será? Eu acho que esses caras estão muito <risos> otimistas Aí começou, tipo, o carro, andando pra décimo, o primeiro GP classificou acho que 15º, é? foi uma desgraça, né? E caiu aquela geladeira na cabeça do Rubinho, né? Puta, meu, o que, que o cara vai fazer? Mas eu lembro que nessa pré-temporada houve algumas matérias bem legais, tipo, os caras iam lá formar um testando em Jerez, acompanhavam os dias de teste, tinha um repórter lá com o Rubinho, mostrava como é que era... Isso era muito legal, entendeu? Muito, muito
1: bacana. É, mas a, a atenção que, que o Senna tinha voltou toda pro Rubinho, né? E ele não estava preparado para receber essa atenção, né? Ah,
2: não,
0: eu acho que ele tava, mas eu acho que foi. Eu acho que no caso do Rubinho, como a gente tinha um referencial que era o Senna. Que hoje eu digo, cara, não, era, não foi o melhor piloto do mundo, mas que era muito bom, claro que era. Isso tudo foi colocado na, nas costas do Barrichello. Acho que o Barrichello aceitou isso também, né? De forma boba. E aí gerou-se essa expectativa enorme a troco de nada, porque sendo bem realista, pô, o Barrichello nunca, nunca vai ser um Senna, né? Uhum. Ele nunca ia preencher aquela lacuna.
2: É, ele, ele, ele confiou demais e não era o momento certo, não era o carro certo, e enfim, psicologicamente ele ficou muito, muito abalado. Demorou uns dois ou três anos para ele tirar um pouco essa carga e assumir aquela questão, gente, vou tentar, tal, tá, mas... Vamos, é, vamos.
1: isso aí com certeza atrapalhou o desenvolvimento dele com o piloto, né? Que ele achou que ele podia, né?
0: Não, é, e sinceridade, mesmo, e mesmo que dessem a Williams pra ele, a Williams do Senna pra ele dirigir, não ia pra frente, cara.
2: Não, o Rubinho, assim, eu acho que eu gosto do Rubinho é, o piloto, eu acho que ele é um cara veloz em classificações, sempre foi. Eu acho que ele deixa a desejar um pouco em corrida, mas ele teve momentos de brilhantismo muito interessantes. Agora, Enquanto pessoa, eu acho que o Rubinho é um cara muito instável. Ele nunca foi aquele cara forte psicologicamente. Porque você vê o perfil dos caras. Você vê o perfil dos caras que estão aí hoje. Vettel, Alonso, Hamilton e o Kimi. Se você falar alguma coisa pro cara, o cara manda você tomar no cu. entendeu Essa é a questão. O cara não é bonzinho. Ele bota o pau na mesa. Ele, ele toca o foda-se. É isso, entendeu? Ele não, não é um cara muito político. O Rubinho, puta, tava sempre naquela questão, vou não vou, o que que eu faço, vou ser bonzinho, não vou, então, não sei, acho que faltou, ele tinha, eu sinto que ele tinha confiança na pilotagem dele, que ele sabia que ele era um cara bom, mas politicamente ele foi um fracasso, assim, interno. Eu acho que... É, eu,
1: teve... eu acho que, só te cortando, desculpa aí, eu acho que na parte técnica ele deixou um pouco a desejar também, viu Gerson?
2: Não, deixou, deixou, também acho, também acho.
1: Eu, eu tenho, assim, telemetrias que... Que eu, eu dei uma estudada no assunto, assim, né? até para conhecer um pouco a mecânica dos carros. E o Rubinho, na Ferrari, já com muitos anos de automobilismo, ele, ele fazia uma variação entre a frenagem no pé esquerdo e pé direito. Assim. Tinha hora que ele não sabia se freava com o pé direito ou com o pé esquerdo. Só para você ter uma ideia, assim, da, da deficiência técnica dele, né? Gênio. Comparado com a do Schumacher. Porque, assim, os carros modernos, desde o começo da década de 90, todos têm câmbio semiautomático. automático uhum. não, tem, não tem mais embreagem no pé, a embreagem é na mão para você sair, né, do, dos boxes, assim. E todos os pilotos se adaptaram a frear com o pé esquerdo, não tem história. Isso aí dá uma diferença assim monstruosa. Meu. O final da volta é dá a diferença de tipo um segundo e meio. Assim, para um cara que freia com o pé esquerdo e para o outro que freia com o pé direito. O Gerson acho que sabe dessa história, não? sabe, Gerson,
2: Sei, ele nunca o Rubinho nunca se adaptou a frear com o pé com o pé esquerdo. Isso ele fala. E eu acho que quando ele saiu da Fórmula 1, ele eu acho que ele era o único cara que ainda freava com o pé direito. E isso, enfim carros são projetados, o pro cara já tá com o pé parado do lado esquerdo, ele não, ele não move o pé, né? E isso foi uma das coisas que, que na, na Brown, em 2009, né? Foi o, que, foi o que acabou com a chance do Rubinho, problema de frenagem. Ele não conseguia equilibrar o carro na, na frenagem. E ele conseguiu acertar, se acertar com o carro, se acertar com o sistema de freios, lá para a oitava corrida, E o Button já ganhou seis seguidas, né? Tanto que vocês lembram que da metade seguinte para o campeonato, o Rubinho foi melhor que o Button. Da, da sei lá, da oitava, não, na corrida. Foi, dessa. Foi, o
1: o Button nem ganhou mais depois, né? Já, já tinha, era só manter só a média só.
2: exatamente Só que aquela questão do automobilismo é complexo e é apaixonante por causa disso, né? Porque assim, ah, o Rubinho não se adaptou com o freio, ah, não sei o quê. Mas assim, o carro era o mesmo para dois. A gente vai andar de, de kart indoor aí, sempre, Aí, modéstia à parte, eu ando muito bem, né? <risos> e aí, a gente para, ah, mas o meu kart não sai de frente, ah, meu kart não parava, a queda. ah, meu kart não tinha saída de curva. Eu consigo assim, pô, mas esses karts de aluguel, eles são, eles são, pô, são malhados, tia. todos eles, cada um vai ter um defeito, e se não tiver todos os defeitos, né?
0: Ah, certeza que tem todos, cara
2: eu me acostumei com o negócio eu dava 3, 4 voltas e assim, beleza, esse kart aqui não, não tem saída de curva, esse kart aqui o freio é ruim, eu, te, eu tinha que claro que eu não tô tentando me comparar, mas assim, só fazendo uma, uma analogia besta que você, assim, se eu não me adaptar e ficar pensando, putz, esse kart não tem saída de curva, não tem freio, eu não vou conseguir brincar aqui, então assim, cada kart eu aprendi a fazer essa brincadeira aí, eu senti falei, qual que é o defeito desse kart beleza, eu vou trabalhar em cima desse defeito e o que eu acho que falhou na, nessa época do Rubinho foi isso, ele não conseguia lidar com esses defeitos do carro. Se o carro tivesse redondo, perfeito, fantástico para ele, ele era muito rápido. Se não tivesse, ele era, ele era problemático, entendeu? E era uma grande coisa que o Prost falava do Senna. Que o Prost falava o seguinte, com carros perfeitos, nós dois somos praticamente parelhos. Quando o carro está incontrolável, o Ayrton é fantástico. Conseguia se adaptar e, e extrair tudo do carro, que eu acho que foi uma deficiência técnica aí eu concordo com você Caíto, durante a carreira do Rubinho foi bem, bem marcante
1: é, porque se você olhar assim na parte da é, oportunidade vai, ele, ele teve bastante oportunidade o Barrichello até, boas depois da, né? é, até depois da Ferrari que todo mundo achava que a carreira dele tinha acabado de repente aconteceu um milagre lá, a Brown Virou o carro mais rápido da temporada. Parece que Deus falou assim: não, vou dar uma segunda chance. Vai, esse cara tá chorando muito. Só que, assim, é, então, só que por que ele não foi campeão? Porque faltou essa parte técnica dele. Então, é, não foi só uma questão de oportunidade, de política. Ele teve o, o momento dele, né? Mas, não, Iota,
0: mas, também, técnica... assim, mas também não dá para tirar o mérito do Button, né? Cara, que eu vejo assim: eu, como um pouco menos fã e me, menos fã que vocês, eu vejo que é um cara muito constante.
2: É, é mérito é. aquelas, viu, Léo? Eu acho assim: o Button é um cara bom, mas não é um cara bom para ser campeão mundial. É. Sim, digamos que não, não é uma caga, tá? vamos tirar o mérito do cara, porque ele foi lá e venceu o Rubinho, que é um cara reconhecidamente, é um bom piloto agora é, dá para notar que o Button ele ainda é, é um décimo e meio a dois décimos mais lento que esses caras melhores que o que o Kimi que o Alonso que o que o Hamilton ainda falta aquele aquele quesinho a mais aquela diferença. é que ele é inglês né cara <risos> Essa eu, não, essa eu não peguei essa só.
1: Pelo menos a mulher dele é é, aquela feia, educa... né?
2: é. é, toda aquela
0: educação inglesa, né, cara? Ele é, ele é quase um lord né, velho?
1: Pelo hum. menos a mulher dele não é feia, igual a do Nadia Manson.
2: Nossa Senhora. E o pique é <risos> zoado, mas... <risos>
1: Então, ô Gerson, eu concordo com você nessa parte do, do que é mais. Se a gente analisar assim, é, friamente, os pilotos, todos eles são bons, assim. Todos eles são. Nasceram pra fazer isso aí. Só que os caras que tiram esse um décimo e meio a mais aí é o cara que tem o, o que a é mais, né? Uhum. Ele é o... é o... o gênio, assim, né? É porque... Então, se você não tem esse dom, meu, não adianta, você vai ficar atrás mesmo. É, é o caso do Massa, ele é bom, o Rubinho é bom, só que não, não é o cara, meu. então uhum. não adianta. Vai ficar para trás.
2: Eu acompanhava campeonato de CAD, assim, bem, bem de perto porque eu nunca cheguei a correr profissionalmente, mas vocês sabem que eu tinha kart lá, né? Cabrita. Sim, sim, E aí eu tava sempre nos campeonatos, então assim, vi, vi Corrida do Massa, vi o do Augusto Farfos, quem mais era daquela geração que... Mano, essa galera toda que tá na estoque aí, hoje muitos dos caras tal tavam... E assim, a diferença entre um, um pilotinho Zé ela um nono que nunca virou nada e o, os caras que ganhavam corrida, era isso aí, era um décimo dois, entendeu?
4: Uhum.
2: Que ali era braço puro era, Não tinha diferença de Ah, o carro, não sei o que tal. Então é isso daí Se você colocar o Vandergaard Do lado do Alonso Ele vai tomar 3, 4 décimos Ele não vai tomar 2 segundos e meio 3, como ele toma hoje uhum. Então Todos, eu concordo com você Os caras todos são muito bons São fantásticos E o cara tirar um décimo Dois em cima de um cara que já é muito bom É aí que faz é, e aí, é eu que me, que me entre aspas, irrita no Button. Porque, por exemplo, o Button versus Hamilton, numa volta limpa, o Button toma pau ferrado, entendeu? E, e o Button ganhava do Hamilton no quê? Em corrida maluca, o Hamilton era afobado. E, enfim, quando o Hamilton se embananava nas, na batia. É,
0: mas é o, é o faco do Hamilton, né, cara? É essa inconstância é, a, dele, né? A pilotagem
1: do Button é bem redonda, assim, você percebe que ele, ele tem aquela pilotagem de frear bem antes da curva, sabe? Então, o desgaste de pneu é menor, ele sabe administrar melhor o carro, é o que o Gerson falou. Se a corrida é, for um pouco maluca, assim, ele, ele tem chance de ir para frente, né? Mas em condições iguais é difícil dele andar mais rápido que os caras, é verdade.
2: Mas tem pilotos na história que, que que se deram muito bem, o próprio Prost, né, cara? O Prost em condições. O Prost chegou a tomar um segundo e meio do, do Senna em Mônaco. Chegou a classificar em corridas com um segundo atrás da classificação e na corrida ele andava junto. Se bobear, ganhava, porque a corrida tinha 70 voltas, uma hora e meia. O cara largava com 200 e poucos litros, como ainda é hoje, né? Aí voltou a ser, né? Voltou a ser, é. É uma complexidade que é muito, é muito marcante. E hoje, o que eu achei legal, e, recentemente, essa volta do, do, da proibição de reabastecimento e tal, é que você vê justamente isso. Não, não fica mascarado como era antes com o reabastecimento. Hoje, todo mundo como o um combustível, e aí o cara tem que administrar freio, pneu, é, consumo, porque o cara tá lá também administrando. Ele, ele gasta mais rotações do motor, ele bota o motor para girar mais no começo da prova e gasta mais gasolina, bota mais no meio, bota mais no final, claro que tem um engenheiro falando tudo isso para ele, mas. Ah, mas eu, eu
0: particularmente ainda preferia, eu prefiro a fase de reabastecimento.
2: Você acha? É, eu acho
0: porque assim, pra, pra, pra gente que, que vê um pouco mais a corrida e não entende tanto, é, você começa a sentir um pouco mais o que o cara tá fazendo, né? Ah não, eu vou, vou, vou sacrificar minha classificação aqui E sair mais pesado para ter um trecho longo de corrida Ou outro mais curto Não, eu vou sair leve para caramba Eu quero sair na frente Andar rápido logo, abrir Então assim, é, essas táticas eram A gente percebia mais, né? É, porque agora é o que você tá falando O cara sai com um carro cheio E tem que administrar uma série de coisas Mas isso não chega para você que tá vendo a corrida
2: É, eu acho que é uma complexidade Pro público entender também É é, eu Acho que uma, isso era mais interessante. Variável,
1: uma variável a mais, assim, né? Pra, pra galera acompanhar, né? Mas, assim, não que isso influenciasse tanto também, porque. Essa é uma variável a mais, né? É, ah, cara, mas. Fórmula 1 eu... um é épocas, né? Foi é, essa então, época a gente. Mas a gente, puta, canse,
0: porra, cansamos de ver Schumacher aí ganhar ganhar corrida na, na, na tática de abastecimento e boxe, né, cara? É,
1: eu lembro até uma temporada, acho que o Reginaldo Leme falou assim, é, o Schumacher ganha com parada menos, ganha com parada mais, que foi uma, um grande prêmio na França, ele ganhou fazendo quatro paradas e todo mundo fez três, assim. E era legal acompanhar isso aí.
0: É, eu, eu preferi essa época e tal, mas enfim.
1: Então, eu tava pensando aqui, ó, só pra encerrar o assunto do Button... O Barrichello freando com o pé esquerdo tinha sido campeão do mundo, hein?
2: Ele vai falar que o Bantam é bonito pra encerrar o som.
1: <risos> Não, esse comentário é você que, que ia fazer, então. <risos>
2: eu acho. Eu não, acho... mas o cara pode ser bonito, pô, não
0: tem problema não.
1: Vocês não acham que se o Barrichello freasse com o pé esquerdo ele tinha sido campeão em 2009?
2: Meu, se, se minha mãe fosse homem, eu tinha dois pais, isso aí. <risos> Certeza,
0: né, cara? Puxando esse lance aí, galera, do, dos, dos caras que são bons e que não são, né? A gente tem também, né? Enquanto a partida da saída do Massa, a gente vai ter o retorno do Kimi para Ferrari, né? É, eu vou perguntar o que vocês acham desse retorno dele. Mas lembrando assim, que, é, já emendando aqui o meu raciocínio, se eu fosse Kimi Raikkonen, eu nunca mais pilotaria pra Ferrari, mas nunca mais mesmo, a Ferrari vai se lascar. E o G caiu de novo.
2: Acho que delícia. Caiu de novo, mano, tá instável aqui, agora eu voltei, tá vendo Tá
1: no, no espaço sideral, a conexão tá ruim,
2: Agora vai. É, a NES tá zoada aqui. 3G? Não, tá... NET, até a própria TV, tá... Já, o sinal tá ruim aí. Ih, mas é Nata. a
0: NET. NET é uma bosta. Aqui em casa é NET também, essa praga. Mas deixa pra lá.
2: Vamos Depois a gente
0: fala mais mal da NET. É, então assim, já emendando meu raciocínio aqui, cara, eu se fosse Kimi Raikkonen, nunca mais pilotaria uma Ferrari na vida. Nem o, se eu tivesse comp... Nem se eu tiver uma na minha garagem, eu vendia. <risos> É, não, porque assim, até certo ponto, né? Não digo que foi sacanagem, né? Mas a Ferrari. É, é, eu lembro que na época, pelo menos que eu se eu tiver errado, vocês me corrijam, mas eu lembro que na época é, ela fez. É, é, meio que. Não sei se forçou, mas contratou o Alonso, né? Forçando o Kimi a sair da equipe, que preferiram ficar com massa ali, né? É, e depois isso fez com que o Kimi não pudesse pilotar, né? Porque ele tinha contrato ainda com a Ferrari e tudo. Que acho não, que foi, mas... fez ele ficar dois anos fora da Fórmula 1, eu, né?
1: Eu entendo assim, ó, o cara, o Kimi Raikkonen, ele tinha contrato até 2010. Aí ele foi dispensado no final de 2009 e pagaram um ano de salário pra ele.
0: Sim, não. Fazer o que ele quisesse. Bom, ele foi o seu contrato. De, só de não podia, ele, dele, só, ele só não podia pilotar
1: mais na Fórmula 1, é, né? Mas assim, o detalhe, ele voltou pra Ferrari, eu não sei, saiu um boato na imprensa aí que ele... Pediu um. Pediu desculpas do. É, exigiu do tiozão que lá, o, isso.
2: o Montezemo se desculpasse, né?
1: É, então, será que é verdade isso? Deve, deve ter sido cômico, né? Imagina o tipo, ah, um contrato duvido, na mesa duvido.
2: assim, ó, dele falar. Pede ah, é, desculpa. Eu, <risos> eu não duvido assim. muito, cara. Conhecendo o Montezemo, quer dizer, conhecendo não, né? Mas, assim, pelo que a gente vê do Montezemo, o cara é maior capo italiano. Você acha que ele ia pedir desculpa, velho? Eu acho é, difícil, né? Eu, eu acho que no máximo ele, ter, ele deu aquela retratação, deu aquele abração no Kimi e falou Kimi, perdemos um momento muito bom naquela época, volta aqui, lindão. Deu três tapinhas nas Sim, costas lindo. e...
1: Vamos isso... comer o um macarrão aqui.
2: É... Isso você pode chamar de desculpa, mas não acredito que a desculpa seja poxa, Kimi, gostaria aqui de me penitenciar. Agora, Léo, o que eu acho que aconteceu na saída do Kimi, é o seguinte, o Kimi, ele tem essa personalidade extremamente fria, ele não gosta de, de eventos, ele não, ele não é um cara de marketing.
0: Cara, ele tinha acabado de ser campeão,
2: cara. Ele não é... Pô, mas você lembra ele comemorando o campeonato? Não, 2007, não importa, Tipo, cara. levantou um braço, assim, uh, foi campeão. Não importa, cara, o Sócrates, <risos> quando <fazia risos> gol, levant...
0: <risos> Sócrates, quando fazia gol, levantava só o braço, fazia mais nada, velho, e todo mundo curtia, de um jeito ou de outro.
1: É. Não, mas ali tava, tava feio mesmo. O cara campeão do mundo, ele pegou a taça ali, parecia que ele tinha recebido um troco na padaria. Assim. Não, eu acho que ele fez de propósito, não é possível. Ele deve ter pensado assim: não, eu sou o Iceman aqui, eu, vou, eu não vou sorrir, eu vou dar tudo. É, às aditurão. vezes eu acho que
0: ele encara um personagem, essa coisa do Iceman, né, cara?
1: É, eu acho, eu acho que é personagem mesmo.
0: É. Eu, acho que ele, eu acho que ele via muito Top Gun, cara.
2: O Massa falou que quando ele, quando o Massa perdeu a, o título em 2008, né? O Kimi tava no pódio também. E aí o, o Kimi virou pro lado e falou assim peraí, bad luck. Tipo, falta <risos> de sorte. Não falou, não falou assim, puta cara, como é que você tá se sentindo? Que foda, não sei o que. Tipo, olhou pro lado assim, foda, né? Uhum. Tipo, é isso que o... É isso que o... Os, os finlandeses, os caras são assim mesmo, eles não tem muito... Agora, falando um pouquinho do que aconteceu na, no episódio da saída do Kimi, a minha opinião, o Kimi é esse cara que não gosta disso e tal, e a Ferrari exige muito isso. E os caras não se entenderam em relação a isso. E o que, que acontece? Quando gerou esse atrito, isso refletiu na, 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 no desempenho do Kimi na pista. E aí virou uma bola de neve. O Kimi estava de saco cheio da forma que ele tinha que se comportar na Ferrari, Onde você sabe que tudo é monitorado é, Os compromissos As férias O que o cara Sim. pode falar É um puta de um saco E aí isso refletia No desempenho dele na pista E aí os caras não ficavam felizes com ele na pista E reclamavam dele fora E aí ele andava menos ainda na pista Aí chegou um ponto que os dois lados falavam assim, quer saber? Ah, pá, merda, Entendeu? Aquela, aquela, Aquele divórcio Que tá cada um dando graças a Deus Agora os dois viram que se precisam, né? Novamente, diante desse quadro que a gente tem. E eu acho que eles entenderam o que, o que deu errado. Espero, né? Estou considerando isso. Analisaram, entenderam o que deu errado e vão partir para uma nova tentativa. Mas é, um texto interessante até que eu, que eu compartilhei aí no Facebook. Acho que você até leu, né, Léo? Você Da Alessandra. Da Alessandra Alves, que é uma uma jornalista muito boa, e ela comentando é, que é tudo business, né? Não é, não é... O pessoal fala muito dessa questão. Há ah, uma resposta, Alonso, uma birra. Gente, isso aí eu acho a maior inocência do mundo. O que eu, o que eu considero é que a Ferrari pensou da seguinte forma, o Montezempo. Bom... É, o Alonso já deu essa questão aí esse pitizinho aí com a Red Bull inventou essa historinha com a Red Bull que não tinha fundamento nenhum, né? Sim. pra quem não sabe, o empresário do do, do Alonso foi no motorhome da, da Red Bull, como se fosse oferecer o serviço do Alonso, mas isso aí não passou de uma pressão psicológica do Alonso na Ferrari, o Alonso tomou aquela, aquele pito público lá do, do próprio Montezemolo só que o que, que eu acho que o Montezemolo pensou? Falou assim, bom o Alonso é um cara muito bom, é nosso líder. Mas e se der os cinco minutos nesse xarope aí? E se amanhã ele resolve ir pra, pra Sauber? E se amanhã ele resolve apostar num projeto de novo? E se amanhã ele resolve largar tudo e ir embora? O que, que eu vou fazer? Eu vou ficar com Massa para liderar minha equipe? Eu vou ficar com o Jules Bianchi? Eu vou ficar com o Huckenberg? Não posso, entendeu? Eu acho que a Ferrari se precaveu no, no episódio do... do no, no, no caso do Alonso é, decidir vazar de uma hora para outra com o Kimi por dois anos e é, para 2016 me parece claro que a Ferrari tem o, 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 o Vettel assim como alvo principal eu acho que é essa esse é o plano de longo prazo é, deles não sei se se vocês concordam comigo que vocês acham eu acho
1: que também pensando no, no campeonato, né? Porque eles precisam de alguém para andar mais junto com, com o Alonso. Porque o Massa é. ele é rápido, ele até consegue andar junto. Mas uma vez eu, uns dias atrás aí, eu vi o Bernie Axton comentando que o Massa é muito azarado, né? E ah. na hora do vamos ver, assim, que ele tem que mostrar serviço, ele, ele roda, né? Ele não chega perto do. Do Alonso, a Ferrari precisa desses pontos assim para estar tá disputando pelo menos o campeonato de construtores, né? Que, que vocês acham?
2: Eu, eu acho que sim. Eu acho que nesse texto, até da, da Alessandra Alves, ela falava, ela falava em relação a isso: que a Ferrari pode também ter feito uma conta. Quanto é que a gente tem que pagar para o Kimi? 20 milhões de dólares? Beleza, se o Kimi ajudar a gente a ganhar o Mundial dos Construtores, quanto que a gente vai embolsar mais? 50 milhões de dólares? Então, beleza, então vale a pena, vamos trazer ah, o.
1: Então, mas é bem por aí mesmo, porque o, o Massa ele não está não ajudando, né? Desde a, de 2010, que ele, ele e o Alonso são companheiros, ele não, ele não chega assim, logo depois do, do Alonso. E é isso que a Ferrari espera. A Ferrari não quer alguém para ganhar do Alonso, ele quer alguém para chegar atrás do Alonso,
4: né?
2: É, e foi uma decisão, eu acho que assim, é, foi... Em parte foi uma resposta ao Alonso, assim, não foi uma resposta do tipo birra, olha menino feio o que você fez, por isso a gente vai ferrar a sua vida e botar o Kimi. Não, eu acho que os caras analisaram a situação, eles viram que o Alonso é um cara instável, que o Alonso de repente poderia de uma hora para outra resolver sair da Ferrari, resolveram se precaver com o Kimi, com isso eles ajudam, com isso eles buscam o um Mundial de Construtores. Que é uma, um fator muito forte também, e terceira, o terceiro motivo, é, por tabela, também pressiona o Alonso a andar mais. Porque o Alonso hoje está com uma vida muito boa, né? O, é verdade. O rodado. E o esporte funciona sob pressão. Se o Alonso está classificando em, em, em quinto e o Massa em sexto, sétimo, sempre, se, se você botar o Kimi, se você botar o Kimi no lugar e o Kimi começar a cutucar o Alonso, ele vai atrás daquele algo mais que a gente estava falando, vai pular uma zebra a mais, vai botar uma roda fora da grama, vai classificar em que o, o, o Kimi estava classificando em quatro, então ele vai ter que passar o Kimi. E aí, eu acho que nessa tática, a Ferrari foi muito inteligente. Mas, é, não sei se vocês lembram, é uma mudança de filosofia da Ferrari, isso, né? Com Sim,
0: total, total. De, de pegar, né? Do período do Schumacher para cá. É, ela sempre trabalhou, né? Com um primeiro piloto e um segundo, né? E agora não, ela vai Em teoria, ela tá com dois pilotos fortes, né? É,
1: desde a época lá da, dos anos 90, do, do Manso e do Prost, eles nunca mais adotaram essa tática, né? De colocar dois pilotos top junto, né? Vamos ver o que, que vai acontecer agora.
0: É, não, é, e, e até a matéria também trata disso né Aquela matéria Que eu, que eu já linkou uh, eu Não vou lembrar o nome Agora da repórter Mas ela, ela, ela lembra né, de períodos McLaren com, com Senna e Prost Que a McLaren ganhou 15 corridas e 16 do, do
2: Mundial né, Com os dois pilotos gente é Um pressionando o outro O carro era fantástico Ele era O carro era fantástico o MP4 barra 4 lá, que
1: acho que até o Caíto montou. Não, isso aí tá na minha lista. Né? Será um dos próximos.
2: É demais e, Mas assim, era aquela história. Era um, um pressionando o outro. Sim.
0: Um o um, um outro. A gente teve também depois, né, Mansell e Piquet também, né, que eram dois caras que se comiam, um comia o outro, né.
2: Esse caso, em um ano, deu errado. Foi,
0: teve... É, nenhum, nenhum deles ficou com título, né. Eles ficou com um título. Mas, mas ó, a Williams levou construtores, né. E aí, já não, não é, é. A, foi, a, leva a, assim. a Williams leva o Mulher de Construtores, mas não, os pilotos não ganham
2: título. Título é, foi aquela cagada toda lá que explodiu o pneu do, do Mans e tal. Mas assim, eu acho que a, a Ferrari surpreendeu nessa questão da contratação do Kimi. E eu acho que eu fiquei bem contente porque, assim, para quem acompanha a Fórmula 1 e gosta, putz, eu vou primeira classifica, primeiro treino livre. Do, do ano que vem, a primeira coisa que eu quero ver, a primeira classificação é o bolão: quem é que vai ficar na frente, Kim e Alonso. Faz muitos anos que dois caras tão bons não tem o mesmo carro. Acho que desde a época, Hamilton e, e, e Alonso, por um acaso, o Hamilton surpreendendo, né? Porque o Hamilton não era para ser o que ele foi no, no primeiro ano. Então, assim, vai ser interessantíssimo. Acho que a Ferrari contribuiu muito para a Fórmula 1.
0: É... Ah, mas eu acho que isso aí muito mais da RBR acho que a, essa filosofia da RBR né? é... é que ali a gente tem diferença de piloto mesmo não adianta, o, o Weber nunca vai andar o que o Vettel anda sim, né? Mas
2: eu digo assim, a Ferrari contribuiu para deixar legal ao, ao colocar dois caras muito similares ah, sim,
0: sim mas...
2: Tops, né? Assim, ah, meu...
1: isso é contribuição para os fãs, né? Quem gosta de automobilismo é lógico que vai querer sempre ver esse tipo de disputa hein? entre dois pilotos tops.
2: É, não, para o espetáculo ficou sensacional. Essa, essa para mim, é o duelo do, do ano que vem. E outra coisa também, né? A Mercedes, a, a, a Ferrari, tá, tá, ela tá observando o que tá acontecendo. Ela tá observando que a Red Bull está muito forte e que dificilmente a Red Bull vai perder esse poder nos próximos. anos então, eles estão percebendo que essa prática de Alonso mais massa não funcionou. 2010, 11, 12, 13. Quatro anos que, que esse conjunto é tentado e estão sendo derrotados é, sucessivamente pela Red Bull. Então, assim, eles têm que reinventar, eles têm que criar. Vamos tentar Kimi Alonso? Vamos, porque do jeito que tá, o ano que vem a gente vai tomar outro pau na Red Bull. E aí como é que fica. Os caras estão pressionadíssimos lá dentro, né?
0: Não ah, com se... certeza. É,
1: você falou ah, mas aí também de... acho que
0: varia um pouco também se não tiver alguma alteração de regulamento, né, cara?
1: Ô, Ger, você falou do acerto provável do Vettel 2016 com a Ferrari. Eu apostaria também que o pacote venha o Adrian Newey. hein?
2: Cara, será? O Adrian Newey, eu acho que ele tá querendo se aposentar, viu, cara? Depois é. dessa Red Bull aí. Mas se putz, o New juntasse New e Vettel e Ferrari, pô, pode fechar a Fórmula 1, né? A briga é do, a briga é do terceiro para trás, porque acho que se colocar a gente para correr no segundo carro, a gente chega em cima. <risos> Imagina esse conjunto, velho. É muita. Se bem que também na teoria é uma coisa, né? O esporte é muito complexo. Na teoria pode funcionar e na prática. Pode não, não, não rolar, né? Pode não. Ah,
0: mas eu acho muito difícil, assim, cara. Não, é, mas é verdade. Acho que enquanto estiver junto, lá, o Nil e o Vettel, eu acho difícil a coisa desandar, não importa onde eles estejam. Acho que é difícil a coisa desandar, cara.
1: Não, eu e... não digo assim, no primeiro momento, que já chegue arrebentando. Eu acho que ele vai demorar pelo menos umas duas, três temporadas ah, aí, acho que não, cara. montar um carro vencedor, né? Que é muita coisa, é muita, muita variável pra você fazer um carro vencedor, né?
2: É muita variável, é muito... É, a gente fala muito do lado técnico da Fórmula 1, mas a gente esquece do lado humano, que é o seguinte, para o cara chegar no nível de, é, de um pacote como o da Red Bull, que tem um carro tecnicamente impecável, ele precisa reunir um staff técnico muito bom. E para conseguir reunir esse staff técnico e fazer ele trabalhar em sincronia, você envolve o fator humano. Então, quer dizer... Tem 400, 500 caras trabalhando na Red Bull. Quantos engenheiros de, de, de primeira linha você deve ter ali trabalhando nos projetos? 20, 30 caras? Você tem que montar uma equipe na qual os caras são muito bons e que eles trabalhem muito, muito bem juntos e você liderar tudo isso muito bem. Quer dizer, é muito complexo. O fator humano influencia muito nisso também. É, então, ah, mas é assim, isso sei
1: que eu tava falando assim, não é duas peças, né, que vai fazer uma equipe vencedora, é uma, uma série de
0: coisas, né? Não, mas é porque eu, assim, eu posso estar tá errado, tá, mas eu acho que assim, para Red Bull, a Red Bull como empresa, não falando da Red Bull Fórmula 1, mas a Red Bull no mundo, eu acho que ela tem mais facilidade em conseguir esse lado humano mais forte, porque a Red Bull tá em tudo, cara. É. A Red Bull tá em tudo, meu irmão. Tudo que você imaginar tem a Red Bull no meio, cara. Qualquer esporte que for, velho.
1: Eu, eu concordo. Esse lado humano é, é importante, assim. E eu vejo que eles têm um... têm é. um atrativo a mais, assim. É, não, tratam... assim,
0: não, então, porque assim, lá tá, corrida de Avião, Red Bull lá, Red Bull X-Race... É. É uma patrocina, não sei, skatista, surfista, diabo a quatro, cara. Eu acho que cara.
1: eles até tiraram um pouco a seriedade, assim, que tinha em, em volta dos pilotos de Fórmula 1. Eu lembro quando o Vettel começou a aparecer, assim, com o patrocínio da, da Red Bull, eu nunca tinha visto isso, um piloto com aba reta no boné, assim. Bem coisa de, de moleque, assim, né? É, uma é coisa, outra mais, geração, é, é uma coisa né? mais
0: nova, né? Os
1: pilotos antigos é toda aquela é, formalidade, né? Tudo tradicional, e moleque com o boneco pro lado, a barreta, assim, se isso aí que, Se é, bem que eu bem vou, falar pra, vo...
0: que eu vou falar pra vocês, cara. A barreta eu acho ridículo, cara. <risos> é muita coisa de pedreiro, mano. Com todo o respeito aos pedreiros que estão me escutando agora, eu acho ridículo, velho. Não, skatista usa também, ó. É, não deixa de ser ridículo, cara.
2: <risos> Torta aí, você falando essas coisas aí, seu aparelho vai estar tá... tá fora do pro. Ah, né? com
4: certeza. <risos>
2: Do, do perfil dos pilotos, isso eu sempre observo também. É, antes eram tiozinhos, hoje são moleques, né? Vocês perceberam isso? É, outra geração, né? Não, né? Porque assim, na época, anos 80, 90, tal, eu acho que o Marca foi esse, esse elo, né? Porque foi. Quem... era Mansell tiozaço, né? Bigodeira. <risos>
1: aquela pança que ele nem entrava
2: é, mais ele na era, ele. É, ele já era gordinho, né, o manso, né no final ali <risos> o Prost era aquele cara que se olhava na rua e falava assim, esse cara ele só nem manobra o carro, velho, olha esse cara com esse cabelinho, nariz torto, baixinho Não,
1: ele tem cara de pedreiro <risos> pelo menos na, na França eu acho que ele descolava uns trampos de pedreiro lá com aquela cara que ele tem
2: Maloca, né, velho? Você olhava o que é fazer? Cara, é doido então. o, é? o Senna, o maior cochola da história. Aí você pega hoje o Hamilton com aquela tatuagem no braço, gigantesca. O Vettel, molecão de tudo. O Kimi com uma tatuagem de tribal que ele tem também no, no pulso. Até
1: o Alonso tem tatuagem,
2: é então, mas o Alonso hoje é o cara mais entre aspas, sério assim que, que existe. E hoje, um cara de 30, 32 anos na f 1 é velho. E antigamente, 30, 32, o cara tava aqui no auge, começando, né? É Tanto verdade. Você teta-campeão com 26 e acho que o. Foi, se eu não me engano, a, a idade que o Prost venceu a primeira corrida. Isso é, é muito louco.
1: O Senna ganhou o primeiro com 27, né? O primeiro título?
2: Primeiro, acho que foi com 27, o primeiro título. Mas o, isso é muito louco. O Vettel vai, vai alcançar o mesmo número de títulos do Prost. É, com a idade que o Prost ganhou a primeira corrida. Tipo, e hoje os caras. O, você vê o Schumacher, correu até 40 anos. Meu, o Vettel tenho 26 Se ele resolver correr até 40 anos, o cara. <risos> Sei lá, vai ser tipo o Robert Schidt da Da Fórmula 1. Vai, Não, só vai e, dar ele e, no.
0: E por enquanto em tudo pra ser isso mesmo, né, cara? Só, só vai dar ele no Wikipedia lá, no
3: estatístico
2: Agora, o que vocês acham do ano que vem, hein? Mudando um pouquinho aí de, de assunto, puxando outro gancho é que eu tô pensando. Você se, se falou disso daí, Léo. Se continuar assim e tal. Porque o ano que vem vai mudar tudo, né? A questão dos motores e tal. Vocês acham que vai ter uma miscelânea aí? O Vandergaard Vanderga vem pra briga do capítulo?
0: Olha, cara, assim, é porque eu, 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 eu sempre li essa, essa questão de mudança que vem ocorrendo constante na Fórmula 1. Né, eu, não sei, eu não sei exatamente o que, que eles tentam adaptar sempre, né? Porque eu já vi entrevista do Eccleton dizendo que ele quer adaptar o esporte pra voltar a ser competitivo, pra chamar o público, o caralho. E eu sei que tudo que ele mexe faz com que tenham brigas fantásticas durante a corrida, que é o que a gente, que é que a gente público quer ver. Só que essas brigas são tipo, do quinto colocado pra trás. É, Mas enfim... Ô
1: o, o Gerson, eu não sei se você lembra, uns anos atrás e eu comentava assim ah, a Fórmula 1 tem que ter a zona de pontuação maior, você lembra que eu falava isso? Fizeram. Então, aí fizeram assim, eu acho que o próximo avanço da Fórmula 1 é fazer um terceiro carro aí por equipe, já pensou uma Ferrari com três carros, uma McLaren com três carros ia ser bacana, né? Vai uma
2: zona, acham? cara Seria muito legal, mas
0: eu acho que tem... Não, então, mas assim, mas aí eu, aí eu só continuo o raciocínio aqui. É, eu vejo que essa, essas mudanças de regulamento, de vez em quando, trazem pra gente uma Brown GP, entendeu? Então ah, mas eu, eu, não, eu não sei assim se. Porque que... eu, não, eu não sei o que muda exatamente pro ano uhum. que vem. Ah, não sei se isso o... resultaria, por exemplo. A capacidade do motor aí. Eles vão
1: CV6 é. agora, porque tem essa parte da. Da. Como eu posso dizer? Fala aí, Gerson.
2: Não entendi, não entendi o
1: que você está querendo dizer. Não, o, a capacidade do motor vai mudar, não vai mais ser V8, vai ser tudo V6. Eles vão ser motores ecológicos, que mais? Que vai acontecer? É
2: no turbo. A grande diferença é o turbo, né? Alto turbo. Alto turbo. E só que o turbo, não, o turbo hoje ele não busca tanto a potência. Ele busca equilibrar mais ou menos a mesma potência Porque antigamente o turbo. O que, que ele fazia? Ele gerava aqueles motores... É, aqueles motores absurdos de 1.200 cavalos. Sim. Por hoje ele vai chegar para você ter um motor menor, que consuma menos e tenha mais ou menos a mesma capacidade de potência do, do V8. É,
1: vai transformar um V6 no V8, né? Mais ou menos.
2: Exatamente. E ele vai ser 1.6, né? Imagina, um motor... E outro, ele vai ter... Os sistemas de recuperação de energia vão ser muito mais... É, atuantes, né, você vai ter um queres maior, Seficiente. você vai é outras coisas que, isso vai mudar até o peso do carro vai, vai deixar o carro mais
0: é, então, eu não sei até que ponto essas mudanças, cara, vão de repente trazer pra gente uma Brown GP de novo entendeu? Não, assim, acredito... uma equipe que consiga é, é, porque o, o grande lance da Brown GP que eu lembro na época que eu senti foi o que é, vimos aqui o regulamento pra fazer como é que faz o carro e, e acharam um ponto onde aquilo fez ela sobressair sobre as outras equipes, sabe?
1: Uhum. Então, então eu não sei então,
0: até que ponto, de repente, o ano que vem a gente vai ter lá uma, uma, uma Lotus da vida conseguindo isso, de repente.
1: Então eu entendo que talvez uma equipe média ela consiga um, um destaque maior, assim, mas não que uma Marúcia vai disputar o título mundial, assim. Não, então, não eu também não acredito época, nisso. Na era a Honda, né? A Honda era uma equipe média, assim. Eles ah, tinham uma...
0: De média tinham... pra lixo, né, cara?
1: Não, eles teram azar em 2007, porque teve um, um erro de cálculo no túnel de vento lá. Aquele carro que tinha o desenho do planeta era ridículo. 2008 deu uma melhorada. Nem Mais ou menos. 2009 que foi a virada, né? Mas assim, eles tinham... É tinham um grana, né, era uma equipe média se você olhar, assim comparar com as outras era uma equipe média
0: não, mas eu, então, eu, achei, eu acho difícil uma Marúcia eu não, sei, eu não, não frente, vejo ela dizer, uma Marúcia, mas eu não vejo ela também como uma equipe que brigava pela ponta, por mais que não,
1: média
2: é, eu acho que a Brown, Léo a Brown, assim, tecnicamente falando o que que ela era? Ela era uma Honda era um carro Honda bem projetado, que o Ross Brown acertou a mão de dois, quer dizer, 2007 2008 eram dois caminhões e 2009 ele acertou a mão quer dizer, ele teria um carro Honda muito bom o Ross Brown tá? muito bom que eu digo assim, sei lá, o carro andaria em quinto, sexto aí a Honda saiu ele pegou o um motor Mercedes que era melhor do que o motor Honda Sim. então ele melhorou aquele carro e aí ele conseguiu achar aquele, aquela brecha no regulamento de fazer o tal do difusor duplo que no fim me parece ter sido uma falha dos caras que fizeram o regulamento que não explicaram que não podia ter aquilo. E o, o... eles fizeram e desenvolveram o carro aquilo. E aí todo mundo reclamou, falou: não pode. E aí o Brown falou assim: claro que pode. Pode,
0: tá aqui, tá aqui
2: pode, né? Aí o mundo falou assim: beleza, eu vou fazer também. Só que aí até os caras acertarem a mão, isso aí já tava na nona corrida. E aí é. o Banco fez aquilo lá. Mas assim, é... a Brown foi um negócio que, meu Deus, surgiu do o Ross Brown se trancou, se trancou deprimido numa garagem e, e teve uma luz e foi, meu Deus do céu não,
0: então, não, mas exatamente mas é, mas é, nisso, que eu, é nisso que eu digo para você que com todas as mudanças que a Fórmula 1 vem trazendo para a arquitetura dos carros aí, a construção desses carros quer dizer, é, naquele ano a gente teve essa, essa coisa da, da Brown GP aparecer é, tudo bem que veja hoje a RBR o que, que era a RBR há 10 anos atrás que eu não sei
2: é, era, era... Era
0: Jaguar.
2: Jaguar, né? E, é. e Stewart, Mas assim, o... O que eu acho é que... Mas a RBR é outro fator, né? É muito dinheiro. Ali foi 100% dinheiro. Não,
0: sim. né é, Concordo. Mas se você for ver, a minha equipe que não tinha expressão teve essa injeção de grana, né? E claro... É, a gente já viu aí essa questão do, do. ela conseguiu juntar esse fator humano que faz ela ser a, a, a potência que é hoje, e isso, é, é, a princípio, eu não vejo isso, isso acabar rápido, eu não vejo isso diminuir. Não. Né? Mas eu não sei até que ponto essas, mud e essas mudanças que a Fórmula 1 faz, ou para melhorar a competitividade, ou para se adequar a, a fórmulas ecologicamente ridículas que existem pelo mundo, é, enfim eu não sei até que ponto isso pode desequilibrar esse conjunto né? trazer aí um, um, um desequilíbrio para esse desequilíbrio que eu digo assim, de você de repente não ter mais essa, essa RBR na ponta e de repente trazer uma McLaren de volta, ou colocar uma Ferrari lá no topo de novo, entendeu?
2: É, eu acho que o ano que vem vai ser muito bom eu acho que vai dar, uma, vai dar uma bagunçada sim, mas é aquela história quem tem grana e quem é grande vai continuar sendo grande, o Caído falou, não vai ter a Marussia disputando o pódio mas assim, é, eu acho que vai ter uma baguncinha ali na frente, de repente a, a Red Bull vai dar, perder um pouquinho o domínio, vai ter essa mudança, pode surgir uma, uma equipe média acertando a mão no carro, mas logo o, o orçamento vai se sobressair, o que acontece? A equipe média acerta a mão no carro no começo do ano, depois não tem nada para desenvolver, as outras vão, vão sobressaindo. Mas é, eu acho que vai ser bem interessante O ano que vem por isso Tomara né cara, porque você imagina ah,
0: sim. Eu, eu torço pra que seja cada vez mais competitivo Pra ficar mais interessante Até porque a gente já viu que a gente vai ter na Ferrari Dois pilotos que vão querer se morder é, Eu não sei até agora qual que é o piloto Que vai entrar pro, pro lugar do Weber né
2: Vai ser o Richard né, O Richard que, Bom, o
0: Richard do que eu lembro dele Ele nunca foi tudo isso, mas eu não sei o, A história pregressa do cara
2: ah, o Thiago é um cara assim, que parece ser um cara bom, mas não é um cara que mereceria uma vaga na, na Red Bull. É que eles têm que justificar o programa de pilotos deles lá que começa na
0: Ah, porque vem da STR, não é?
2: Exatamente, passa pela Toro Rosso. Então, assim, abriu a vaga lá, tinha que que e subir alguém. É, senão, fecha a equipe, né? Senão por que, que a gente tá fazendo esse trampo todo? E isso foi a maior briga interna lá entre o. Entre o. Fugiu, o Christian Horner, né? Que é o chefe de equipe. E o Helmut Marco, que é o consultor. E acabou vencendo o Marco, que, que é o chefe do programa de desenvolvimento de pilotos. E trouxe a. Trouxe o Ricciardo do, do. da RB. Da, da FTR. Exatamente.
0: E eu não sei, a Lotus vai ter a saída, tem a saída agora do, do Kimi gente não tem certeza exatamente quem assumiu a posição dele, né?
1: Eu acho que tá mais pro, pro Nico aí mesmo, hein? O que, que ah. vocês acham?
2: Chutam então, aí. Então, eu, eu já eu já acreditei muito assim. É, eu cheguei um, um momento assim que eu, putz, eu, eu postava ao in no, no, no Massa na Lotus, o Massa vai fechar na Lotus, tem tudo a ver. Porque o, Nico, o Nicolas Todd, que é o empresário dele, filho do Jean Todd, é um cara muito influente e a, e a Lotus precisa de grana, enfim, tudo isso. Agora eu tô achando mais complexa a situação. Se a Lotus fechar com aquele fundo de investimentos lá, eu acho que, piloto por piloto, eu acho que eles trazem um Huckenberg. Vocês concordam comigo hoje? O cara tá, tá merecendo mais, né?
1: É, foi o que eu, que eu disse, né? Tá mais para o Nico Huckenberg, né? O nome dele.
2: E aí vai sobrar para o Massa, vai sobrar o quê? Uma Force India, uma Sauber, uma Williams? Pô, aí já é meio fim de carreira. Porque, porque aí, se, né?
1: você, se você olhar assim, igual você falou, comparar piloto, né? O Huckenberg tá merecendo mais. E grana, ele também tem patrocínio forte, né? O cara é, é alemão, ele tem, tem grana também, né?
2: É, e, e meu, a última corrida aí da Coreia, pô, Huckenberg andou demais, né?
1: É, chegou em quarto com a Sauber, né? Isso aí.
2: Tanto segurando o Alonso, meu, demais. Não, muda
1: que... muda o, os pilotos aí. Se o Massa estivesse na Sauber, será que ele chegaria em quarto? <risos> Mas não um será pra vocês
2: aí. Mais um, mais um em si, né? <risos>
0: Então acho que é isso, né? Deu pra conversar bastante aqui sobre Fórmula 1. Acho que é, de cara eu já agradeço a vocês dois, galera. Porra, vocês são meus irmãos aí, amigos de longa data. E um prazer enorme ter vocês aqui comigo. E eu deixo espaço pra vocês aí, pra fazer o jabá de vocês aí, dos seus, dos seus trabalhos. Aí onde, é que o pessoal te, onde é que o pessoal pode encontrar vocês aí, pelas, por esse mundo de meu Deus. Um grande abraço a todos e até semana que vem.
1: Bom, é isso aí, foi um prazer inenarrável, insípido e inodoro, estar com os senhores essa noite, e eu gosto muito de vocês, é, considero meus irmãos, o Léo o Gerson também, e é isso aí, Léo, sempre que precisar pode contar com a gente, e não tenho muito o que passar de contato, o minha última empreitada é uma banda virtual que eu pus na, na internet, Chama Drops 1 um Real Quem quiser, procure no, no Facebook Tem músicas postadas também no Soundcloud é,
0: eu, eu vou colocar os links da banda aí do Caíto A banda, galera, é legal pra caceta Provavelmente eu vou usar as músicas pra trilhar o episódio aqui Vocês vão ter, vou ter escutado ela pelo episódio
2: todo
1: E é isso aí, continuo na, na correria de sempre
2: é isso aí, valeu galera, eu agradeço muito, foi um papo muito bacana, eu, vocês já perceberam que eu gosto de falar pouco isso sobre Fórmula 1 então, muito mais. Mas o Caíto e o Léo são dois caras que são meus irmãos, que têm um conhecimento muito grande, o Caíto é um cara que eu troco muita ideia também, o Léo de vez em quando, mas também tem um conhecimento fantástico. Foi legal até porque a gente eu trouxe à tona aí coisas que eu nem lembrava que eu sabia. <risos> Eu, eu desenvolvi teorias que eu nem lembrava que eu, que eu tinha e que eu nem sabia que eu era capaz de, de, de desenvolver. Mas foi bacana, porque é legal, é uma coisa que a gente acompanha no, no, no dia a dia e vai puxando coisas antigas, vai amarrando com novas. E é fascinante que o automobilismo é um esporte extremamente complexo e é isso que eu gosto tanto. A gente tem que estar sempre digamos que estudando e tentando entender e esse para mim é o, é o desafio isso para mim é o bacana é por isso que eu busco sempre ouvir caras muito muito bons aí e espero que a gente tenha dado uma contribuição para você que gosta de, de automobilismo para você que curte tenha contribuído com essa com essa cultura que é sempre necessária para acompanhar um esporte que é tão bacana e enfim eu tenho é, eu sou jornalista também então sempre é, escrevendo algumas coisas principalmente no meu site, que é o site www.bufalocp.com que é uma produtora de vídeo também, a gente é, é focado aí no mercado de automóveis mas essa é a parte mais chatinha a parte que eu mais gosto mesmo é essa daí de bater papo sobre esse assunto que a gente tanto gosta e é isso aí galera, valeu Léo, valeu pelo convite quem tiver perguntas aí também tô tome Léo na sua parte
0: relaxa cara, tem que
2: ter, se tiver em caminho para você fica tranquilo aí cara, quem, quanto mais a geração que tiver, mais bacana, vamos bater papo que pra mim isso aí é diversão. Beleza? Valeu, rapaziada. Até a próxima. Abraços. Salve, eu sou editor.
3: Only drive normally and not horrible any day. Just the sun to give a ride I was wearing a sunglasses to have a class Yeah, now it's perfect